0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Сложная тема сегодня, но все же. Итак, все наши с вами... Выше описанные проблемы не решат, не лежат в поле страха под названием фобии, например, страха пау- пауков, не лежат в страхе в моменте, что с вас сдернут штаны. Ничего страшного, если штаны сдернут. Но будет стыдно, но это же не прям сейчас происходит. С вас сейчас никто ничего не сдергивает, прямо сейчас вас никто не обижает. И если вы испытываете прямо сейчас чувство вины, то не это вас останавливает от дальнейшего движения вперед. Возможно, вы уже где-то накосячили, уже прямо сейчас стыдитесь в прошлом и так далее, но вами описанные проблемы, вот эти, про открытие филиала в Питере или про невозможность э, позвонить клиенту. Это событие уже произошло? Нет. Может, тебе уже кто-нибудь звонит и говорит, «Ура, что ж ты мне собираешься позвонить и побеспокоить?» «Да прекрати ты, твою мать, сколько может, ты меня в список внес?» Я прямо сейчас сижу, короче, чувствую. Вот. И вот прямо сейчас тебе уже звонит. Нет? Пока не стыдно? Нет. Да? Конечно, это не отменяет вот этих стыдов. И это наша с вами история, да? Вот эта история. Она, ну, вы можете прямо сейчас стыдиться, да? Вы можете сейчас испытывать обиду и вину. Это может очень сильно вас парализовать. Но это расчистка кармы. Да, эта история позволяет вам высвободить существующий потенциал. А вами озвученные задачи, об этих вы на самом деле пока еще просто ну, не знаете. Поэтому сегодня мы, по крайней мере, осознаем, что это тоже есть. Это за уже совершенные события, это за ваш опыт. Понятно? То есть это есть, но за это не страшно, а за это стыдно. За это не страшно, а за это обидно. Например, моя мама прямо сейчас испытывает чувство вины. Моя мама. Почему? Потому что она считает себя виноватой, перед своими родственниками на Украине за то, что дед мой с Украины когда-то им там полноценно помогал, а она сейчас не помогает им каждый день. И она ходит и испытывает чувство вины. Родственники об этом не знают. А то, что мама сейчас ходит такая вся и винится такая. Вина вообще удивительная засада. То есть, когда вы испытываете чувство вины, вот тот, кто на том стороне, он может вообще не существовать. Вот. И не знать о том, что вы виноватым себя чувствуете. Вот. А вы можете ходить и очень париться на эту тему. И вообще глупости всякие разные делать под чувством вины. Вот, э, в общем, вот эти все ощущения, они на перспективе, они, конечно, вас сильно это, они сильно вас, вам помешают. Решение осознанность. Что это такое? Э, в бизнесе это называется риск-менеджмент. Надо ли тебе в Питере открывать филиальчик? Ну, вообще надо. Вообще надо. Дабы перестать накладывать штаны и испытывать какого-либо страх, нам представить, что сделать? Осознать риски, после этого принять решение, принять решение, осознанность и принять решение. Какие риски того, что мы создадим там филиал? Денежные, Денежные потери, что еще может быть? Время Время и так далее, то есть мы на одну чашу весов кладем риски. С другой стороны, а можно ведь и не создавать ну, в Питере филиал, тогда какие риски? Развиться, как, Не развиться, как хотелось бы. Вот что еще? Свобода меньше. Меньше свободы. Прибыль. меньше прибыль и так далее. Вот, что выбираем? Ну, все-таки свободу и прибыль. Свобода и прибыль. Итак, вам надо тогда иметь определенный технологический процесс для принятия вот тут решения. Я, может быть, если успею, вам сегодня расскажу. Стать всего из пяти этапов. А, но ну, по названиям так. Ответ на вопрос «Зачем?», потом «Варианты видения, где тебя ждет успех», с чувствами, с ощущениями и так далее. После этого мозговой штурм. Какие вообще есть варианты? И там должен быть запас вариантов для открытия в Питере филиала, для неоткрытия в Периал. У тебя должен быть прям исчерпывающий набор. После этого каталогизация, анализ этих вот избыточного количества вариантов и принятие решений на основе того и того, какой из них самый лучший. Вот и после этого микродействие. Микродействие. Маленькое действие, которое совершать не страшно. Которое от слов приводит тебя к делу. А микродействие это то, что исполним в течение 2-15 минут максимум. Вот это будет проверка на ну, качество сделанной вот этой работы. Билет купить. Например, абсолютно, нет, купить билет. Абсолютно. И если ты понимаешь, что билет не покупаешь, то работа сделана плохо. Понятно, да? Если ты понимаешь, например, что ты решил не создавать филиал в Питере, тогда микродействие какое? Или сделать что-то что позволит тебе двигаться к твоим же ответам на вопрос, зачем, но не через Питер, а как-то по-другому. по-другому. Так вот, мы с тобой делаем такую пирамидку, раскладываем это микродействие, на выходе пам, либо кнопка нажата, либо ты все еще сидишь на суку умираешь. Говоришь, не надо". Наша задача разобраться в том, какие картины долговременной памяти у нас в голове. Что дальше? И как они управляют. Как они управляют нами? Не я мыслю, а как бы меня мыслят. Бессознательное поведение. Итак, наиболее страшное – это то, к чему потом эти мысли нас приводят. То есть, если я постоянно нахожусь в мыслях, в страхе происходящих событий, то мои действия становятся бессознательными. То есть я не понимаю, зачем. У меня нет ответа на вопрос «куда?», «ради чего?». Я начинаю делать какие-то суетливые действия, которые оторваны от моей осознанности, оторваны от глобальной задачи. Я начинаю активизировать какие-то активности, которые никакого отношения не имеют к тому, чего я на самом деле хочу. Так вот, испытывая страх, мы просто допускаем огромное количество ошибок. Боксер, который выходит на ринг, как должен себя чувствовать? В момент, когда я однажды пришел на бокс, мне тренер говорит, в вставай, я так встаю. А он говорит, а че у тебя лок- локти вот так высоко? Он говорит, зачем, говорит, это тебе? Да, вот так он мне и показал. Он говорит, а у тебя локти так высоко? Говорит: "Что такой напряженный-то? Дальше он говорит какую фразу? Расслабься. расслабься, чувак, расслабься. Вот это вот осознание, что ты в расслабленном состоянии будешь более эффективен, чем... В напряженном, если вы только это, домой сегодня донесете с этого мастер-класса, нам будет больше, чем достаточно. Пока ты напряжен по поводу своего филиала в Питере, в это состояние непринятого решения, все твои решения суперэнергозатратны и малоэффективны. Понятно, о чем речь? Как только мы принимаем решение, у меня, как у боксера, в данном случае, какая задача? Качественный эффективный удар. То есть я хочу нанести качественный удар. Например... Филиал в Питере. В этом случае я должен быть в каком состоянии? Собранным Собранным и при этом расслабленным. расслабленным. Одно другое не исключает. Бегущий генерал в мирное время вызывает хохот, а в военное время – панику. Соответственно, генерал, как человек очень ответственный и осознанный, должен обладать одновременно двумя свойствами. Первое. Он очень ответственный, очень собранный. Готов ли он принимать решения? Готов ли он это делать? Очень ответственно. А при этом, насколько он напряжен, насколько у него локти высоко подняты, насколько он находится в таком состоянии? Он расслаблен. Он находится в абсолютно устойчивом состоянии. Он не находится в стрессе. «Куда? Куда? 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 куда «На нас топали немцы!» Уа!» Видели как они такого генерала? Людей, которые принимают действительно важные решения. Значит, они какие? Расслабленные. Расслабленные. При этом очень ответственные, готовы принимать очень ответственные решения. Готовы жизнью рисковать, жизнями других людей в этот момент. В каком состоянии они смогут принять очень качественные ответственные решения? только в том случае, если они спокойно, ровно дышат. Вот так. Фу. Если у него сбилось дыхание, он, такой... <свёздит> он какое решение примет? Первый ну, какое-то попавшийся. Поэтому отсюда какой делаем вывод? Для того, чтобы ты хорошее принял решение для филиалов в Питере? Давай. Прочитайте риски, расслабиться. Прочитай риски расслабься. В детском саду провели исследования. В американском детском саду провели исследования. Воспитатели в детском саду спросили, пожалуйста, перес, перечислите ваши красные кнопки, на которые нажимают дети, и это вас просто выводит в бешенство, в такой, Вы испытываете гнев. Вот. Но они сказали, когда дети начнут плеваться, там или кто-то еще. хорошо, а как вы решаете эту задачу? И они описали три шага. Три шага. Первый шаг – дыши, вдох-выдох. Второе – то, что мы с вами называем осознанностью. Они говорят, это мой челлендж, это выбрал я. Беру на себя ответственность. Я помню, почему я решил открывать филиал в Питере. Они это не называют словом осознанность, они это говорят, это мой челлендж, это... Мой выбор. Третье. Какой план? Какой план? Итак, простейшее решение по работе со страхом от воспитателей в детском саду. Когда дети начинают сходить с ума, воспитатели в детском саду делают так. Это моя работа. Какой план? Как вам инструкция в детском саду? По бизнесу применимо? Вместо бессознательного решения в этом случае? Какое решение? Сознательное. Сознательное. Если станет покоя. Да, конечно, вас вводит в стресс. Да, конечно. Но решение номер один на сегодня. Осознать и принять решение. Страх. Стыда. Что это такое? Первое. Ожидание. Кому? Стыд. Несовпадение ожиданий к кому? И факт. К себе. Ожидание к себе. Второе, факт, третье, сравнение, три параллельных процесса в голове происходящих. Первое, ожидание к себе. Неплохо было бы осознать ожидания в долгосрочной памяти картины, которые у меня есть. Например, я решил, что я мачомен. Итак, ожидание. Мачо. Что это для меня означает? Что если я иду, и вдруг девица идет мне навстречу, то как мои ожидания? Каков я? Что произойдет, если я вдруг ей сделал так? Она тут же обратит внимание. Вот, и упадет сразу. А шапочку, да? Вот, значит, допустим. Я хожу, короче, понимаю, что все женщины мои, если только стоит мне к ней подойти. Такое у меня есть главое ожидание. Бессознательное. Или другое ожидание. Я крутой предприниматель. Здесь в БМ очень распространена такая идея. Что вы, короче, предприниматель. Гегей, у вас все получится. Нис... Короче, есть такая китайская мудрость. Нисцы. Вот, короче, впилял в Питере, хорошо. И у тебя возникли ожидания. Я крутой, короче, предприниматель. Я, короче, мачо. Тут, тут, тут. Иду по Тверской, по камергерскому пирогу. Значит, мне на встречу идет симпатичная девица. Королева красоты. Вдвоем. Вот в таких очках, на таких каблучищах, шикарно одетая, с распущенными волосами. Вот стильная такая, знаешь, это вот видно, бренды вообще все вообще ги-гей. Осанка расправлена. Улыбка на 32 зуба вот такая блестящая, она в хорошем настроении, Так раз на тебя смотрел, улыбнулась. Чего чувствуешь? Ожидание оправдываться. Ты прекрасен. Хорошо. Значит, и тут вдруг. <смех> и тут вдруг. Ты к ней, к ней вот так вот подходишь, приближаешься и думаешь, так, хорошо. Стоит ли ей сейчас сказать привет, дорогая? Почему нет? Тогда у меня вопрос. 9 из 10 нормальных парней как пройдут в этой ситуации? 9 из 10. Так, так. Ну да, вот, вот реально, 9 из 10. А, тебя как зовут? Максим. Максим, Максим пройдет сразу: ожидания оправдуются. Привет, дорогая. Да? То есть Максим так обычно реагирует, когда видит, ну, да, держи, держи, микрофон. Вон тебе. когда Максим идет, вот, значит, у него картина такая. Вот он идет, Камергерский переулок такая девица, раз на него улыбнулся, он говорит: привет, я ждал тебя всю жизнь, да, там. Как делишки, можешь кофейку. Вот, да? Значит, это Максим реагирует. Вот. А вот еще 9 человек, которые вот, ну, так же шли по коммергерскому переулку, и мечтали всю всю жизнь такой девиц. Они как это реагируют? Они просто пройдут. Интересно, почему? Почему они-то в этот момент... хорошо, что есть Максим, да, который сразу. Ну, в общем, не, не Максим никогда не пропускает свой шанс. Да? Вот, он если предлагает филиал в Питере открыть, сразу туда. Вот, но вот э, не всегда он так поступает. Иногда, вот, знаешь, вот иногда бывают ситуации такие, что девица там шла, и вот он как-то мимо прошел. Но не его случай, но вот там абстрактный парень в метро. Вот, они вот идут когда-то, да, мимо девушка проходит, они сразу так. Хотел, чтобы... Что происходит с ними? Что происходит с ними? Ожидания к себе какие? Я парнишка эгегей. Если я сейчас ей скажу, есть большая вероятность, непросчитанные риски, или даже просчитанные, 9 из 10, или, допустим, один из трех, вот, что она скажет что? Нет. Нет. Значит, у парней всего два страха. Примитивных к женщинам. Первый страх, что она откажет. Второй, что она согласится. Оба варианта, накладывает на нас дорожки, прямо скажем, непростые. Вот. Поэтому любой нормальный мужчина, дабы защитить себя и поместить в комфортные условия, в этой ситуации делать так. Но там в этот момент есть картина, что я мачу, Поэтому мысли в голове нас защищают. говорит, да она точно. И надо занизить ее статус, дабы случайно не к себе не испытать сравнение. Факта с ожиданием. Значит, я ожидаю, что я мачо. По факту я очень боюсь подойти к девочке. Значит, я как только прошел, испытываю разницу между тем, что я о себе возомнил и что произошло по факту. А еще хуже, если он таки подошел, сказал ей привет, она сделала так, и ушла, короче. Вот. А подруга такая еще, а он это еще видел. Значит, в этом момент он что испытывает? Стыд. Значит, в это стыд. Значит, стыд, что это такое, это, ну, а, несовпадение ожиданий к себе. Значит, он узнал про себя что по факту? Что он не до конца мачу. Вот, не совсем мачу. Значит, предприниматель нормальный. Ему, значит, говорят, слушай, если сделать хороший лендинг, вот на твои одежду, например, продаешь, вот одежду. Значит, тебе говорят, сделай хороший лендинг. И, короче, у тебя будут заказы, их дальше конвертируешь в, ну, в производство отпуска, отдаешь, возвращаешь назад, набрасываешь там небольшую дельту, короче, и, в общем, будешь деньги зарабатывать. Вот. И как тебя зовут? Саша. Саша. вот Саша решил, что он, пожалуй, не будет пока делать лендинг. Потому что он пока предназначение не нашел. И людей нормальных, которые умеют делать нормальные лендинги. Вот. Поэтому пока не будем делать лендинг, Потому что мнение о том, что я хороший предприниматель, вот-вот, как только мы сделаем лендинг, может что пошатнуться. Пошатнуться. А вдруг я сейчас узнаю, что предлагаемая мной продукция, а я уже вложился, например, в швейную мастерскую, или уже пообещал тем ребятам, которые там делают, что я буду двигаться дальше. Вдруг, как только я сделаю лендинг, станет резко понятно, что для того, чтобы продать одну вещицу, мне в деньги надо вложить в 10 раз больше, чем надо. И конверсию лендинга будет не 10%, как я планировал, а 0,1. Вот. И я что-то как-то пока в коматозе и лендинг не делаю. Потому что вдруг по факту окажется, что мои ожидания о том, что конверсия будет 10%, сравним, окажется, что 0,1. Я буду испытывать что? Стыд. Итак, пока у вас в голове есть картины, чего-либо, вот эти мнимые истории, вы не идете в факты, дабы случайно это сравнив, не получить паралич в теле. А мысли об этом наперед порождают в вас этот паралич, еще на начальном этапе, и вы не действуете, долго мечтая о какой-то конкретной задаче. Как мы назовем с вами откладывание страха на потом? Прокрастинация. Прокрастинация. По простецке. Лень. лень. Спасибо большое. Итак, сейчас а значит чего вы только что изобрели. Вы только что изобрели термин прокрастинация, а еще вы только что изобрели понятие ⁇ лени ⁇ Мы с вами рассмотрели страх стада. Теперь страх обиды. Давайте посмотрим, что такое обида. О, би, да. Первое. Ожидание. Кому? К другому. Дальше потом что происходит? Факт. Происходит такой факт какой-то. Потом что происходит? Сравнение. По результатам сравнения мы что получаем? Тот самый паралич в теле. То самое напряжение, которое дальше нам не позволяет принимать адекватных решений. Тот самый клин э -э -э, и напряжение такое, (звучит) которое вместо того, чтобы адекватно принять решение, а мы уже от наших воспитателей, по крайней мере, имеем первую подсказку и первую стратегию, что бы нам сделать бы? Первое действие? (звучит) Дыши, чувак. Второе? Моя ответственность. Дальше план? если мы осознаны, если мы как, хотя бы как воспитатели в детском саду подготовлены, хотя бы на уровне детского сада. То есть я сейчас не говорю о там очень высоком уровне подготовки, но на уровне детского сада. Да? Итак, пробуем конкретные примеры. Что заставляет нас с вами, девочки, хочу вас опросить, например с трудом принимать решение по поводу того, что я вообще не против на нем как бы жениться. Юна, скажи, пожалуйста, а у тебя есть ожидания к мужчине потенциальному? Да, конечно. Какие? Я бы хотела, чтобы он меня уважал. Ага, уважал. Так. Я бы хотела, чтобы он также принимал меня. Принимал. Плюс один. Чтобы он брал на себя ответственные решения. отвечал. Так. Пацан сказал, пацан сделал. Так. Парень, смотрите, бабки точно не нужны, ни одной. Вот, красивым быть вообще не обязательно. Да? Значит, ваш размер живота может быть многократно больше, чем он. Значит, вы можете быть за 60. Значит, ваши все позиции о том, что вы должны быть русскоговорящим, вообще никому не интересны. Можете говорить на хинду. Вот, значит, все вот эти опции их вполне устраивают. Вот, то есть у них сейчас настолько богатый выбор. Не это, да, имелось в виду что-то. Нет, значит, у меня очень маленькие ожидания. Это и это. Значит, вот эта кажущаяся история по поводу того, что я вообще осознаю свои ожидания. Вы понимаете, насколько они далеки сейчас вообще от осознанности своей? Итак, вы понимаете, к чему я сейчас? Что на самом деле у нее ожиданий что? Намного больше. На самом деле у нее есть очень конкретный портрет, в который я, мне кажется, сейчас не попал. Вот, рискну предположить. Вот, которая она нам сейчас вообще не рассказывает, но который у нее очень четко очерчен. Мне однажды так надо мной поиздевались, знаешь, кто? Меня пригласили на передачу, давай поженимся. Говорят: типа: Слушай, Паша, короче, ты же вообще пипец крутой, чувак, Мы сейчас, короче, это гвоздь, гвоздь программы. Говори, короче, каких женщин тебе подобрать, сейчас мы под тебя программу сделаем. Она говорит, есть у тебя критерии? Я говорю: да, нет, говорю, ну всего может быть исключение. И тут такая девица, которая, видимо, отсматривает 100 человек на передачу каждый день. Она говорит: критериев нет. Она говорит, ну, хорошо, ладно, говорит, Паш, "Говорит, а если она весит чуть больше, чем ты? Я сказал, так, так, стоп, весить она должна явно меньше, чем я. Она говорит, ну, хорошо, ладно, ну, а если она немного сговором? Так, короче, спокойствие. Ну, а если она тебя выше ростом нагло? Короче, у меня есть критерии. Очень даже четкие, да, подробно описанные. Итак, у меня в голове есть вполне понятное ожидание. Целый набор. Теперь внимание, когда я сформировал вот этот набор ожиданий, по факту вдруг появляется какой-нибудь там Вася. да, И девочки вдруг говорят, слушайте, вот если бы он был бы такой же щедрый, как Леша, такой же красивый, как Миша, вот такой же ответственный, как Алексей, да, и такой же спортивный, как вот Вова. Вова был бы классный парень. Жаль, что Вова... Спортивный, красивый, но денег у него нет ни хрена. А у этого куча бабла, ну толстый, лысый, старый, воняет. Вот. А вот этот, блин, вроде и спортивный, но такой безответственный сволочь, такой вот вообще, блин, котяра, на него не положиться ни хрена. Вот. И вот хоть такие выбирают. А в голове есть нарисованная картина, под которую никто не попадает. И как только с этой картиной произошло сравнение по факту, вот она что испытывает? А, обиду. Бам! Обижается на него. Вот, и она ожидала от мужа, что он подарит ей на 8 марта лопасть от вертолета, от вертолета короче, вишню и хвост от ящерицы. Вот, искренне веря в то, что он об этом откуда-то знает, вот, а он подарил ей молоток. Вот, и она сравнила с тем, что ожидала, испытала обиду. Значит, когда мы звоним клиенту и говорим: слушай, у меня к тебе супер хороший оф. Вот такой, такой, такой. Он говорит: отлично, интересно. Пиши, короче, мне предложение. Вот, он свое предложение отправили. Он говорит, клево. Вот, давай, короче, макеты присылай. Он присылайте макеты. Вот, давай с тобой договор, короче, подписывать. Только мне еще, короче, проработать под меня получше сейчас этот макет. Вот, проработать в него макет. Вот. И тут он говорит, все, договор есть? Есть, да. Можешь даже остальное выставить. Говоришь, не, нет, знаешь, сейчас сначала оплата. Только он начинает немного затягивать. Ну, так что то пока бухгалтера нет, вот. поэтому платеж пока не прошел. Что испытываете? Не звоню клиенту в холодную. Потому что есть у меня предположение, что клиент должен... Что сделать? Сказать я хочу. Сказать я хочу. Вот. И как-то я тяжело мне. Почему? Потому что есть ожидания, которые могут запросто с реальностью не совпасть. И у меня будет два варианта. Я могу обидеться на кого? На него. На него? А второй вариант испытать вот момент еще и стыд. То есть сначала я недоволен тем, как они себя ведут, потом я недоволен с собой, а еще есть страх вины. Что такое страх вины? Что такое вина? Вот я. Девочка, вот он, мальчик. Я, у него есть такое в голове мнение о том, какая я. У него есть мнение. Вот Я за него в его голове нарисовала мнение о себе. Он может об этом не знать. Но я абсолютно уверена, что он, вот такого мнения обо мне, я в его ожидания не попадаю, он сравнил и на меня обиделся. Итак, я вот, э, за вот этого парня нарисовал ему в голове обиду на себя. В моей башке двойная засада, двойная ошибка. Первое, непонятно откуда вообще должны взяться ожидания у него по отношению ко мне раз. Второе. Я сама их нарисовала и заложил ему в голову. Два. При этом, обратите внимание, в этом случае он может вообще не существовать. Виниться можно вообще самостоятельно. Понимаете? То есть вы можете запросто ходить и испытывать чувство вины, а этот человек может даже не быть. Еще он может об этом даже не знать. А вы можете вполне ходить и испытывать чувство вины. Например, вы шли и не дали денег бабушке, которая просила, короче, это милостыню. Вы шли и идете такой, о, Боже, она же на меня обиделась. Она же посмотрела так мне в глаза. О чем она сейчас думает? О том, что я сволочь. А я думал, что я человек душевный, что я людям добро, что я поддерживаю. И вы так идете и думаете, Боже, какая я сволочь. И что сейчас обо мне думает? Это бабушка. А эта бабушка уже следующему в глаза такая. У нее конверсия. 1 к 25. Она такая, отслеживает. Значит, если слеза на глазу, вот, то, короче, больше конверсия. Но все время плакать не удается. Ну, тогда я стараюсь как-то вот более такое лицо из Шрека включить, как у котика. Вот. В этом случае тоже. А если такая у меня надпись, да, то у меня больше, в общем, результат. И она такая, у нее работает конверсионный показатель. Ну, вот. А еще тот, который оптовик ходит, у нее их 5 штук контролирует, чтобы они не это... Они да, не скачили с деньгами. Вот. И у них там свой процесс. Вот. И вы идете в этот момент. И я сволочь. Я абсолютно эгоист. Значит, я не дал сейчас ей деньги. Так и со мной ведь кто-то однажды себя поведет. Какой же я мерзавец. И что же она обо мне сейчас думает? Значит, вы себя в голове. Представляете, какая работа большая? Вы себе себя в голову. Там такой мыслительный процесс. Представляете, сколько на это уходит энергии? Например, про этого клиента. Сейчас я вам позвоню. Ему, наверное, сегодня звонили уже 10 человек. Значит, до этого ему предлагали гарант, потом консультант, потом, короче, звонили и предлагали ему билеты в театр с фразой, что кто-то из его друзей оставил телефон вот, и сказал, что он увлекается театром. Вот. После этого ему звонили какие-то люди рассказывали о новой акции в фитнес-клубе. Вот, и еще звонили из МТС, говорили о том, что у нее персональный менеджер теперь. Вот, и сейчас позвоню ему я. Значит, и этого еще не случилось. А в голове жуткое чувство чего? Вины. Перед кем? Перед тем клиентом, которому я еще не звонил. И, короче, я сижу и понимаю, жесть. Ну и работку я себе выбрал. Пойду поем. Такое стратегическое решение. Кофе надо выпить, потому что работоспособность падает. Пойду по кофейку. Сейчас кофейку выпью, и потом тогда решим. Отследили механизм сейчас? Сложный, да? Такой он вообще, да? Замороченный. Вот. Но это финал как бы, сложности на сегодня, чувство вины. Вот. Соответственно, страх вины, что я потом буду виноватым перед этими людьми, что я их достал, они меня обидится за то, что я им звоню в холодную. Вот. Иногда и не безосновательный, понятно, да? А иногда еще и заранее даже не существующий. Вот. остановит вас от холодного звонка. Теперь у меня к вам финальный вопрос. Ну хорошо, ладно. Кстати, как вы себя чувствуете? Вытяните, пожалуйста, вот так руку. Вот так вытяните руку. Вот. И да, оцените, пожалуйста. Вот так я очень устал, вообще ничего не понимаю, мне хреново. А вот так, короче, мне все в порядке, я понимаю, пошли мы мы стоим на одной волне. Да? Ну слава богу. Ну слава богу. Хорошо, ладно. Хочу услышать обратную связь и убедиться, что мы с вами на одной волне. Где микрофон? Ага. Кто-то готов мне рассказать, что он понял вообще? Что такое чувство вины? Давайте для начала. Что такое обида? Что такое, для, что такое обида? Как вы услышали, пожалуйста? Что такое обида? Кто может мне рассказать, что такое обида? Что значит обидеться на человека и как это будет на вас отвлекаться? Прошу смелее, руку тянем, и мы сейчас вам потеряем. А иначе я буду сейчас все заново повторять, и мне кажется, никто не понял. Итак, что такое обида? Туду... Туду... Да, прошу. Микрофон туда. Ага. Как тебя зовут? Артем. Артем. Артем, что такое обида? Ну, когда ожидание, так сказать, немножко распалось с реальностью. Когда ожидание Если немножко распалось просто... с реальностью. Ну да. Как-то так. Ты все сопоставил, ты ожидал одного, получилось другое. Ты ожидал одного, получилось другое. Обида. Абсолютно обиделся. Да, все. Я, например, звоню тебе и говорю: слушай, в кино. Встречаемся с тобой в 7 вечера сегодня. Вот, встречаемся на театральной. Вот, ты приезжаешь на театральную. Я тебе говорю, идем марсианин смотреть. Вот, уж отличная тема. Приходишь на театральную, стоишь. Семь. 7.05. Что начинаешь чувствовать? Ну, уже так. Уже так. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. 7.30. Ну, уже маленькое раздражение. Может быть. Реакции в теле начинаешь чувствовать? Ага. Реакции в теле начинаешь чувствовать? Какие? Ну, нехороший дискомфорт. Нехороший дискомфорт. Да, раздражение. Ага. Вот. И какие будут дальше тобой приняты решения? Не знаю. Основанные Обязан, на раздражении и вот этом вот дискомфорте. Значит, мы уже знаем на сегодня, по крайней мере, одну стратегию. Что надо делать в этот момент? Осознание. Осознание. Давай, хотя бы на уровне детского сада. Воспитатель детского детском а, саду, что делаем? Дыши. Вдох-выдох. Дыши, чувак, извини. А, так, ну, дальше. Потом, ну, я сам принял решение. Я сам решение. выбрал, да, я принял решение этого да. человека воззвать к себе, ну, сходить с ним в кино. Дальше. Какой план? Какой план? Да. Что дальше делать? Что дальше делать? Да. Как себе теперь, сейчас, ты, после чувствуешь? Да, получше. Получше. Чувствуешь, как доработать? Стало попроще? Ну да. Обычно загоняемся больше, наверное, по этому поводу. Обычно мы вот так не делаем, как воспитали да. в детском саду. Обычно как выглядит стратегия? Психовать. Начать психовать и так далее. Все, спасибо да. большое. Значит, я бы вам с удовольствием дальше рассказал э, дальнейшие 10, но мне говорят, о том, что у нас с вами 5 минут примерно на все про все. Значит, тогда сводим сейчас, э, подытожим к тому, что успели, на следующий раз составим следующее мероприятие. Значит, у нас есть несколько заготовленных видеороликов и несколько решений. Значит, сегодня у вас одно решение – как оно выглядит? Из детского сада. Да? Значит, сегодня мы берем стратегию воспитателей в детском саду. Которые только что с тобой попробовали. Рабочая тема? Да, очень. Абсолютно рабочая, да? Вот. Воспитатели в детском саду, ребята, как вы понимаете, со стрессом много работают. А тем более с обидой. Например, ожидания о том, как должен был повести себя конкретный ребенок. Да? Достаточно ли их ожиданий по поводу того? Значит, то же самое касается ваших ожиданий по бизнесу. Ожиданий к вашим клиентам ожиданий к самому себе, и пока мы ограничимся на сегодня одной стратегией воспитателя в детском саду. Что мы знаем сегодня? Что мы знаем к сегодняшнему дню? Давайте подытожим. Итак, первое, что мы знаем сегодня, и это забираем с собой после сегодняшнего мастер-класса. Страх – это наш друг, наш Защитник. защитник. наш товарищ-помощник и так далее. Это понятно? Забираем это сегодня с собой. Окей? Дальше. Что делать со страхом? Первое – осознать его природу. И мы разделим для начала страхи на две глобальные категории. Реакции на внешний стимул. Как они называются? Фобии. Фобии. И реакции на внутренние ожидания. Их у нас три базовых вида. Страх стыда, страх обиды и страх вины. Страх стыда – это расхождение ожиданий кого к кому? Себя к факту. Страх обиды ⁇ это расхождение чего с чем? Другого к, факту. Другого к фактическому поведению. И что же такое страх вины? Это стыд за обиду. Стыд за обиду, да? Интересная формулировка, да? Это выдуманная в голове конструкция по поводу того, что другой человек выдумал. Что-то обо мне. То есть мое мнение о том, что у другого человека есть мнение обо мне. И несовпадение вот этой двойной вкладки мне позволяет впасть в паралич. И сегодня у нас есть с вами пока одно решение, которое базово базово сводится к глобальному понятию «осознать и принять решение». Одно решение, которое мы с вами сегодня Разобрали, выглядит так. Для повышения осознанности нам надо снять первый паралич. Поэтому для начала дыши. После этого мы вспоминаем, ради чего это все. Что это моя ответственность, что я это выбрал. Это мой выбор. И третий шаг. Какой план? Микродействие.